0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 36. Eu sou Rodrigo Bibo e manda quem é Deus, obedece quem é criatura. Eu sou Abimael, crendo que os 10 mandamentos, ele é suficiente para regular a nossa vida. Olha aí, gente, são só 10, hein? São só 10. Estamos aqui em mais um BTCast que chega até vocês graças a Edições Vida Nova, a primeira parceira do BTCast, a primeira editora que acreditou na gente e investiu nesse projeto, por isso, Somos muito gratos a Edições Vida Nova, que já tem aí, cara, 36 episódios com o Bibotalk. E é um motivo de grande alegria para nós. E hoje a Vida Nova traz aqui para nós o Abimael. Seja bem-vindo. É a segunda ou terceira vez, Abimael? Bibo, é a segunda vez. A outra vez eu fiz sobre
1: é, o livro do Mark David sobre discipulado. Isso. E uhum. é agora sobre os 10 mandamentos.
0: Muito bom, cara. Prazer receber você aqui no nosso podcast. Mas antes da gente começar a conversar sobre os 10 mandamentos, mais um lançamento aí de edições Vida Nova. A gente quer dar um recado bem importante para vocês. Gente, o recado que edições Vida Nova tem para dar para vocês é o seguinte, anota aí, vidanova.com.br. É, meus amigos e minhas amigas, a Vida Nova está de cara nova. Um site mais bonito, moderno. Cara, eu tô navegando aqui, ó, prático, tá levinho. Tá bem assim. Você acha o que você quer, sabe? Mano, parabéns aí pro design da vida nova. Bem bonitão ficou o site. E assim, além de bonito, tá prático que é o mais importante pra mim num site. Beleza, gente? Então, vá conhecer aí o novo site de edições Vida Nova. Inclusive, lá você tem informações do 12 Congresso que vai acontecer em março. Tem os lançamentos, tem em breve, ó, em, ó, inclusive o BTCast Vida Nova da, do mês que vem. Eu já tô ansioso pelo que vem, tá, gente? Tem lá os livros. Tem descontos, ó, tô olhando aqui na home 20% off, 30% Off, ó, uma série de Promoções acontecendo, inclusive O livro, ó, o livro aí, os 10 Mandamentos de Kevin De Young Também está aí com desconto, bem eu não sei se vai estar no dia que sair esse podcast, né? Por isso, é sempre bom você dar uma navegada no site de Edições e Nova. Ainda mais agora que ele está com cara nova, está mais leve, está mais prático e tem desconto e promoção rolando por lá. Ó, parcelamento em até 10 vezes sem juros. Frete grátis, compras acima de R$ 99,00. Cara, ó, daí tem que dar uma consultada nas regiões. Atendimento via WhatsApp e o site também é seguro. Você pode comprar com segurança. Vá lá no site da Vida Nova ponto com ponto BR maior. a gente está aqui para falar desse lançamento de Edições e da Nova, Os Dez Mandamentos de Kevin DeYoung bem, quando eu olhei o autor, já pensei o Kevin DeYoung, ele não é um biblista, por assim dizer ele é um pastor de igreja, né é um cara que tá lá no chão da igreja um cara que prega muitos anos, é um pastor conhecido escreve muito bem, e eu pensei poxa, legal, um livro num tom devocional, um tom pastoral, falando de um tema tão importante. E uma
1: coisa interessante
0: do Kevin Yang é esse lado
1: dele trazer muito para prática, né? Como você falou do chão da igreja, né? E, e as aplicações práticas parece que até sugere pelas perguntas também, né? Um livro que você pode usar para grupos pequenos, você pode usar para escola dominical, uma, uhum. porque ele traz essa ideia de ser algo muito focado na igreja. Não é mais uma obra, um tratamento teológico da aliança, ah, envolvendo questões é, sobre a função da lei mas muito prático para que o contemporâneo do século XXI entenda o valor dos Dez Mandamentos. Então, muito jóia esse livro, bem prático,
0: bem jóia para a gente ler. E com certeza, algo que o Kevin de pregou na sua igreja, então também foi testado, foi forjado na comunidade, e isso é muito legal. E, e olha só, é um livro que é recente do Kevin, não é tão antigo, ele é de 2018, e Edições da Nova, então, traz para nós agora um dos seus lançamentos. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, obviamente, né, gente? Vamos só trazer uma Introdução ao livro, porque só já na introdução o Kevin DeYoung faz uma coisa legal, Abilma. Eu até queria que você falasse um pouquinho para nós, mas é dessa resistência que a gente tem aos mandamentos e essa postura pós-moderna, por assim dizer de se criar mandamentos sem Deus. Eu achei genial aquela informação que ele traz pra gente ali no começo sobre os 10 mandamentos que uns caras criaram lá com a ajuda da internet. E aí tu percebe que a galera quer tirar Deus da parada mesmo.
1: Exatamente, é interessante, ele chama lá os 10 não-mandamentos. É. Foi feito de uma forma interativa, né? Parece aquele estilo hackathon. 2.800 inscrições, juntou um, um grupo de experts para escolher uhum. uh, os 10 melhores mandamentos, mas a gente vê que é bem o perfil pós-moderno que tira Deus da história, né? Então, até mesmo uma das coisas que o, o quinto não-mandamento vai falar, né? Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Uhum. Então, realmente, assim, esse... É, espírito do nosso tempo, em que as pessoas, elas acham que ela pode ter uma vida melhor, e, e que Deus é, acaba prejudicando a vida delas, um conceito de Deus, um conceito religioso, e, e a gente uhum. vê como é que nossa sociedade está, né? Essa polarização, esse, essa situação aí, que, que parece que cada dia que a gente vive, o dia tá bem pior, não simplesmente pela questão
0: escatológica, mas pela formação de tempo que as pessoas estão fazendo do no nosso mundo, né? Sim, é o que eu acho interessante, Abimael, é que na verdade, por mais que hoje o nosso tempo é, tem muito essa característica, mas se a gente para pra pensar em Gênesis 3, desde Gênesis 3 a gente já não curte muito os mandamentos. <risos> a, gente não, a gente já tem um coração rebelde, um coração selvagem, por assim dizer. Então a gente não curte que alguém seja Deus, seja a nossa mulher, seja o nosso pai, que venha querer dizer o que a gente tem que fazer. Então a gente não curte muito essa moralidade judaica cristã, por assim dizer. Mas... É inegável que por mais que esses caras queiram fazer 10 não-mandamentos dessa época, queira não, tem uma moralidade que está por trás aqui desses 10 não-mandamentos. É, né? Por exemplo, primeiro, tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Empene-se em entender o que é mais provável que seja verdade. Uhum. A ideia é do método científico, de que a gente não precisa de Deus, a gente tem a ciência natural, cada pessoa tem direito de controlar seu corpo. N Deus não é necessário, como você já falou, O sexto, uhum. seja consciente das condições consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas. Trate os outros como gostaria de ser tratado. O cara tá citando Jesus aqui, nem se dá conta, né? Trate os outros como você gostaria uhum. é, de ser tratado e como você pode de modo razoável esperar que eles gostariam de ser tratados. Coloque-se na perspectiva deles. Não há modo certo de viver, tá? Não há Tipo, o, o, nono o nono não mandamento parece que é, destoa, né, de, de todos os oito, porque, cara, você tá então me dando não mandamentos, dicas aqui para viver, <risos> mas tá dizendo que não há modo certo de viver. Deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Cara, sabe assim, a, a incoerência... É claro assim, gente, é, esses 10 não-mandamentos foi um grupo pequeno de pessoas que fez e tal, né? 2.800 pessoas e tal, mas ganhou uma certa, uma certa popularidade. E eu acredito e concordo com o Kevin, de que sim, eles espelham sim o, o zeitgeist, né? Esse nosso tempo. Sim, e, e é uma coisa interessante
1: que... A... Quando é, você usa uma, a racionalidade sem Deus, a gente, entrando aqui um pouco na questão da apologética, né, você acaba vivendo num pântano sem um, um, uma base sólida. Né? Por exemplo, o o, ia falar versículo aqui, não, mas o nono, nono, é mania de pastor, né? uhum. o nono. Não há modo certo de viver. Então, quando você olha para isso, você coloca toda a sociedade em pânico. Porque, se não há modo certo, quem disse que eu posso, então, combater uma pessoa que mata outra. Vaidade. A gente viu recentemente aí a, uhum. aquela questão do Black Lives Matters e não sei se você viu lá um, um filme, um, uma postagem de uma pessoa pegando uma pedra e jogando, ou batendo na cabeça de um homem branco. Olha aí. Então a gente começa a ver as vidas negras são importantes, mas essa pessoa que está defendendo isso ataca uma outra pessoa uhum. e isso reflete muito esse lado. Não há modo certo de viver. Então a gente pode uhum. ser incoerente nas próprias bandeiras que a gente é, leva para nossa
0: própria é, moralidade, né? Sim. Ah, o fato é que ah, você é difícil até falar de conceito de moralidade sem uma divindade, entende? É, é, o próprio conceito de moral, enfim, a gente um dia faz um podcast sobre apologética, mas a própria ideia de moral, da origem da moral. E assim, as civilizações desde que se organizaram, né, como tal, são regidas por leis. Entende? Então assim, é incrível que essa galera é, é, fala esse tipo de coisa mas eles não percebem ou eles percebem e querem fechar os olhos que sem as leis o mundo seria um caos então há sim um jeito certo de viver, um jeito certo dentro da lei, porque sem a lei sem as leis, cara, seria, seria uma barbárie, uhum. entende? seria Porque até os bárbaros tinham seus códigos né mas enfim, seria assim Exatamente. uma coisa horrorosa um mundo sem lei
1: Eu acho que você fez até um podcast falando sobre o Seth Lewis, que é o, né, relembrando aí um do passado, uhum. que lembrava exatamente isso, né? O, o, a, o fato de você ter uma divindade, isso estabelece que o padrão vem de fora. Uhum. Porque se eu sou o padrão, você é o padrão, se o seu certo é certo e o meu certo é certo, em algum momento nós dois vamos ter um conflito. Uhum. Porque você pode é, tomar uma direção e eu falar, não, sua direção tá errada. Uhum. E aí, então... Quem vai dizer pra nós que nós
0: estamos no caminho errado ou certo? Sim, precisa ter algo externo, né? Precisa ter algo externo. A humanidade já provou que não dá conta sozinha. O fato é isso. A gente tem aí duas, duas grandes guerras. ou Hoje em dia, né? alguns historiadores já falam que é uma única grande guerra né? em dois momentos da história. Então, assim, tá aí, cara. O fruto de querer tirar Deus, o ser humano, a razão, né? Nós nos bastamos, a nossa razão, nosso intelecto. Não, a gente não dá conta. E não à toa, a religião não acabou... Né, as religiões, então assim é, o, o ser humano não vai conseguir apagar o, tra, né, o transcendente, ele não, não, não vai ele pode tentar, mas ele não vai conseguir até porque o próprio Calvino falava né, desse senso divino que toda criatura, né, ou seja, todo ser humano tem esse senso divino então cara, é, é impressionante como as pessoas tentam tirar e os 10 mandamentos, obviamente que eles são escandalosos, porque eles cobram exclusividade, né? se a gente para pra pensar no primeiro mandamento é, 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 a gente não, não pode ter outro Deus. Então, como ele cobra essa exclusividade, queira ou não, é um Deus, é uma, uma divindade, vou usar entre aspas aqui, né? É uma divindade que tá cobrando a exclusividade. Então, as pessoas, elas não querem, mas, cara, se as pessoas obedecessem os 10 mandamentos, né? Se o mundo obedecesse, para pra pensar, né? Pensa nos 10 mandamentos. Aliás, Abimael, tu sabia, cara, que uma galera não conhece os 10 mandamentos de cabeça? Uma galera. O livro fala isso e eu fiz uma rápida pesquisa na internet. Assim, eu vou até olhar agora enquanto estou gravando este podcast. Eu vou ver como é que tá a minha enquete aqui no Twitter, que eu fiz uma enquete rapidinha. Mas olha só, eu fiz uma enquete, ela tem, é, tem uma hora que eu fiz a enquete. Um, não, tem 49 minutos. Então teve só 171 votos. Mas desses 171 votos, cara, é 29% sabem os 10 mandamentos de cabeça. Outros 19% <risos> não sabem os mandamentos de cabeça. E aí tinha uma pegadinha, que o pessoal não, não pegou a pegadinha, mas o pessoal caiu, que eu coloquei três opções, Abimael. Sim... Não e só alguns Ou seja, a pessoa que selecionou Só alguns, ela não sabe Os 10 mandamentos de cabeça <risos> é? Então a gente Exatamente. tem aqui, cara 19% para pessoas que não sabem De cabeça, e 51% Que diz que Só sabe alguns, ou seja, não sabe os 10 mandamentos De cabeça, então cara, é praticamente 70% né? 70% das pessoas que responderam A enquete aqui no Twitter Não sabem os 10 mandamentos de cabeça e tem
1: um aspecto muito interessante que aí eu acho que a gente tem que levar em conta, aí a instrução bíblica no lar.
0: Olha aí, cara. Uhum.
1: Você, talvez, você, não sei a sua idade, né? Mas eu 37, eu sou, 37, eu sou é. 11 anos mais velho que você. E, e era daquela época que na escola dominical a gente decorava os 10 mandamentos, uhum. mas também em casa a gente aprendia uh, os 10 mandamentos. Uhum. Então a gente percebe que também dentro dessa ignorância geral, a gente percebe que isso também vem aliado a uma, uma situação que os, as próprias famílias não estão trabalhando com seus filhos para instruir biblicamente com coisas como um hábito antigo, memorização de versículos, né? é, que é tão interessante que deveria ser resgatado nas igrejas, é importante até para o nosso cérebro, mas a memorização Memorizar os dez mandamentos, memorizar lá o Pai Nosso, memorizar textos. E bíblicos, o credo, né? Também o credo apostólico também, que nos ajuda dentro da questão da família, uhum. o, os pais cumprirem o seu papel, né? Pra diminuir essa ignorância geral
0: que existe aí. Uhum. E olha só, Abimael, eu fiz também a pesquisa rapidinho lá no Instagram, também nos últimos 49 minutos, e do, de todos os votos, 78 votos para não e 22 votos para sim. Lá no, no Instagram eu fiz só objetivo, né? Você sabe, Zé os dez mandamentos de cabeça? Sim ou não? Então, 22 pessoas sabem e 78 pessoas não sabem. Bem, eu, eu quero ver como é que vai estar no final da, dessa enquete, mas isso já mostra, acho que já é suficiente para mostrar como as pessoas é, não valorizam, de certa forma, os 10 mandamentos, né? Tipo, há um descaso com os 10 mandamentos. Claro que, gente, olha, aqui eu vou abrir um parênteses importante, acho que o Abimael concorda comigo. Não quer dizer que quem sabe de cor também obedece, né, Abimael? <risos> é, exatamente. A gente
1: não relaciona a questão de ter uma informação na cabeça que aquilo vai diretamente para a vida, para a prática das pessoas, uhum, né? Uhum. Mas uma coisa interessante também, viu, pensar aí na sua própria pesquisa, sua enquete, é que também isso é dentro do grupo, vamos dizer, cristão, evangélico. Uhum. Agora, soma-se, então, essa ignorância geral a, 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 em relação a uma a sociedade também, né? Que aí, então, se olhar, talvez esses índices aí chegam a quase traço em termos de, de, de conhecimento, uhum. né? então
0: se nem o povo de Deus não sabe de cor, e eu imagino que a maioria das pessoas que me seguem são é, cristãs, sejam católicas ou evangélicas, ou de uma outra vertente cristã, mas eu acho que a maioria dos meus seguidores, esmagadoramente, acredita num deus trino, sabe, então assim é, é um pouco assustador, e cara sabe que, pra dizer que a gente, eu não tô só apontando o dedo aqui, eu me flagrei que apesar de eu saber os mandamentos de, de cor, eu não ensinei pra minha filha ainda, cara, e a minha filha já tá com a idade de, de poder trabalhar isso, sabe então hoje foi legal, me preparando pra este podcast, que tá aí o próximo passo com, com a Milena, tipo, o pai nosso, ela já sabe, tranquilo e tal, agora olha só que legal, um parênteses aqui ontem, a minha filha perguntou e ela falou o seguinte, pai, eu eu Faço aqui a oração do Pai Nosso, mas eu não Entendo algumas coisas, cara, hoje Na data da gravação deste episódio Eu vou começar agora a explorar alguns pontos Do Pai Nosso com a minha filha, pô, achei muito legal Que ela, com seis anos, fez essa Pergunta, e eu penso que depois que eu passar a Dar essa passeada no Pai Nosso com ela Dá pra gente começar os dez mandamentos
1: e é muito interessante, até parabéns aí pela sua iniciativa... É que se a gente olhar do todo da lei... Né, voltando lá para Deuteronômio capítulo 6... Começa-se com a memorização... Então a, as palavras vão estar no coração... Vai estar ali em volta... Né, como no, no, no braço... No, na testa... Como isso foi levado até literalmente pelos judeus... Uhum. Né, a, a ideia de que uma família que está em volta da palavra que quer... É conhecer a palavra, que quer guardar a palavra, isso vai contribuir para que esse, é, essa informação caia no coração. Então, também a gente não pode jogar fora, só decorar não vai levar a pessoa a viver, mas também, se a pessoa não sabe, também ela não vai conseguir viver. Então, a gente precisa incentivar. Né? Eu sou pastor há 26 anos, na mesma igreja, fui pastor de adolescentes, de jovens, agora é, trabalhando com adultos. De novo, olha, o conhecimento bíblico. Vai ser importante na hora que nós precisarmos lembrar, tomar uma decisão, evitar um pecado, né? viver uma vida que agrada a Deus, mas a gente precisa conhecer a
0: palavra de Deus. Sim, eu concordo plenamente, porque o Espírito Santo vos fará lembrar, né? Ou seja, nós precisamos ter a palavra de Deus encucada. A gente precisa ter a palavra, né? Ser encharcado, ser habitado pela palavra. Isso. Então é fundamental nós. E começa com a decoreba mesmo. Porque é. assim, cara, você tem a palavra de Deus dentro de você. E e tem uma hora que o Espírito Santo vai lembrar naquele momento, na hora da tentação e você tá com a palavra ali entendeu? Então você começa uhum. com a decoreba e daqui a pouco aquilo vai se mesclar vai se misturar na sua vida, vai ganhar vida é, começa com uma decoreba, mas você tem intencionalidade naquela né, naquela decoração, né? Então assim...
1: É, Jesus quando ele tava lá no, no deserto sentado, né? Ele citou três textos de Deuteronômio. Eu fico aí fico pensando assim se a nossa espiritualidade, se a nossa vida cristã dependesse de
0: Lembrar de versículos de Deuteronômio, né? Olha aí, é cara. Ele estava na roça, né? Uhum. Não, perfeito, muito bem lembrado, cara. Ele venceu a tentação citando as escrituras, né? E a própria e, e há uma exaltação da lei. É incrível como o salmista, né? O Salmo 119 é uma ode à lei. Se há um carinho pela lei, é a instrução de Deus, né? Tem instrução, tem mandamento. É como Deus quer que o seu povo viva. e Isso é maravilhoso.
1: É, e você pegando esse gancho né, A própria palavra Torá né, Que é mais lembrada como lei ela, é, ela significa literalmente Instrução, ela vai nos instruir Através de mandamentos positivos Ou proibitivos Ou instruções, ou estudo de casos Então uma série de Instruções que vai tornar A nossa vida mais sábia E, e mais piedosa, né, como vai falar Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 né? Muito legal
0: E é legal que o Kevin DeYoung, antes de explorar né, cada mandamento, ele dá alguns motivos, né? Ele faz duas perguntas, Abimael, que a gente vai explorar elas aqui neste podcast. Por que devemos estudar os 10 mandamentos e por que devemos obedecer aos 10 mandamentos? E aí, ou seja, por que devemos estudar? Aí ele dá cinco motivos e o primeiro é uma ignorância geral. Acho que já falamos um pouquinho sobre isso, o que você que acha? Isso, é aquilo que até sua própria enquete destacou e comprovou o que
1: o Kevin Young fala né, no livro dele.
0: É, Ó, Até na pesquisa dele aqui, 14% dos americanos só 14% dos americanos conseguem citar os 10 mandamentos. Uhum. É, em comparação, um quarto dos americanos consegue nomear os 7 ingredientes do Big Mac. <risos> Aí eu até pensei, caraca, eu também sei os 7 ingredientes do Big Mac, porque a musiquinha é muito boa, né, mano? É... Não, até e hoje... hoje eu sei cantar a musiquinha.
1: Hoje a gente lembra os 11 ministros do Supremo, mas não sabe os 10 mandamentos, né? <risos>
0: <risos> boa, cara, boa, é verdade né? o, o Supremo tá tão em voga né? E cara, isso é preocupante, né, a gente saber isso, né Porque quando, se tivessem todo mundo fazendo o trabalho certinho A gente não saberia o nome de ninguém, né A coisa só estaria fluindo Então o primeiro motivo pelo qual devemos estudar É que há uma ignorância na igreja E a gente não deveria ignorar isso É muito importante nós inculcarmos, estudarmos Sabe, não à toa, eu penso aqui em Lutero, né Lutero quando vai escrever o Catecismo Ele põe lá, Pai Nosso, põe os 10 mandamentos é fundamental isso. O outro motivo uhum. é instrução histórica. E aí?
1: É essa ideia né, de que há um padrão ao longo da, da, da história da Igreja, né, que é utilizado aí o catecismo ou essa ideia do ensino de inculcar no coração desde as crianças a, a aquilo que é a Palavra de Deus e o que é mais importante, né? Então ele cita três. Elementos que são importantes desde o início da, da história da igreja, né? O Pai Nosso, que fala da nossa maneira de nos relacionar com Deus, ah, o Credo Apostólico, que são ah, o conteúdo, os, os aspectos teológicos importantes que a gente deve ter na nossa mente até para filtrar as heresias, e os Dez Mandamentos, que é a maneira como a gente pode agradar a Deus, a gente pode viver o padrão de Deus. E aí vai citar ah, o Catecismo de Heidelberg, ah, o, o Catecismo menor de Westminster, que logo na, na pós-reforma, né, eles trazem os Dez Mandamentos como um conteúdo. Olha, isso aqui nós precisamos guardar. Nós somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, mas nós precisamos ensinar os Dez Mandamentos uhum. para o nosso povo.
0: Uhum. Aí o terceiro motivo que o Kevin DeYoung elenca aqui no livro dele é a centralidade da ética mosaica. Uhum. E aí?
1: Então, isso aqui é algo interessante que ele coloca para nós, né? que toda a lei, toda a Torá, né, os cinco livros de Moisés, é, ele pode ser colocado como o resumo, a centralidade, nesses 10 mandamentos. Os outros 613 mandamentos da, da lei, eles vão refletir e, o resumo que está ali nos 10 mandamentos. E esse é o padrão. Então a pessoa olha, eu tenho 613 mandamentos para obedecer. Olha, se você for ali né, na aba dos 10 mandamentos, você vai ver que você vai conseguir obedecer essencialmente o que Deus espera na,
0: da ética da lei como um todo, né? Uhum. É, ainda a gente pode, né? Nós temos dez mandamentos, Jesus ainda resume em dois tenho 10, mas se ainda você obedecer os dois, é de alguma forma, se você amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, consequentemente né, você vai ter uma série de outros comportamentos que vão refletir e vão espelhar o comportamento esperado daqueles que obedecem uhum. os mandamentos. Agora uma coisa que é interessante aqui, cara, é que, eu não sei se dá pra gente falar isso aqui agora, mas o decálogo ele ocupa um, realmente um papel muito importante ali, na manifestação de Deus para o povo de Israel. Há até uma quebra Quebra, né? O capítulo 20 ele até é meio que uma quebra na narrativa que está acontecendo ali. Então ele é muito bem colocado, ele tem uma centralidade. Nós temos tantas coisas como você bem colocaste, né, 613, por aí vai. Mas os de... a moldura da ética cristã, eu poderia dizer assim, a moldura da ética cristã são os 10 mandamentos. Então ele realmente ocupa uma centralidade, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Então a gente até vai falar isso daqui a um pouquinho, alguma coisa a mais, mas para a gente ver como na Bíblia os 10 mandamentos. Sabe o que é interessante, Abimael? Que até ateu, ele reconhece o valor dos 10 mandamentos. Em que sentido? Se eu tava ouvindo um podcast aí, o cara falando que, é, a Bíblia é um monte de historinha, que é, é, é um monte de historinha inventada, só pra ser a moldura dos 10 mandamentos. Tipo, toda a Bíblia foi escrita por causa dos 10 mandamentos. Tipo, a galera quer enfiar lá um monte de lei, um monte de, 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 de mandamento lá pra turma, e aí eles criaram um monte de história só pra preservar esses 10 mandamentos. Então, assim, eu achei engraçado ele pensar isso da Bíblia, né? Isso Mostra até uma certa uhum. ignorância, mas tu vê que o cara entendeu, uma coisa ele entendeu, realmente os 10 mandamentos, ah, o decálogo, ele é extremamente importante na ética bíblica, né, Não, Jesus vai citá-los, Paulo vai citá-los, então ele faz, E na verdade, toda a ética bíblica, por assim dizer reflete e espelha os dez mandamentos. Isso é muito interessante.
1: E, e é muito interessante, como você até já citou aí, quando Jesus, lá em, em Mateus 22, ele vai falar e resume todos os mandamentos, e aí focado na pergunta lá do, uhum. dos intérpretes da lei, dos dez mandamentos, que Jesus se resume a dois, né? Amar a Deus e amar ao próximo, que uhum. resume também cada tábua, né? Assim, didaticamente falando, né? Com quatro mandamentos, uhum. falando sobre o relacionamento com Deus e os outros seis falando sobre o relacionamento com o próximo, ou seja, até essa expressão desse ateu ele ele ignora o lado de que há uma maneira que Deus é, nos ensina a, a tratá-lo, sim. Mas também isso traz como implicação tratar o próximo, que é muito lado é, desenvolvido aí por humanistas ateus que querem, né? Ah, o próximo, o próximo. Mas onde a gente vai encontrar? uma ética que vai falar olha, Deus ama o seu povo e Deus fala pro seu povo, ame o seu
0: próximo. Uhum, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, a gente até já abordou o quarto motivo, que é a centralidade da ética neotestamentária. Meio que na minha fala, eu já acabei abordando esse outro motivo. Que hum. é o quê? Que a gente percebe nitidamente os autores do Novo Testamento falando, uh, do, citando os dez mandamentos, ou de maneira direta ou de maneira indireta. Então a gente percebe que aquilo que Moisés recebe, ou o povo de Israel recebe, aliás, até um, um ponto interessante, eu não sei se eu vou cortar a pauta aqui, mas a entrega da lei para o povo de Israel é sinônimo da eleição de Israel. Uhum, sim. O, somente o povo escolhido é que recebe esses mandamentos para o quê? Para serem um povo de sacerdote. E antes de vir os mandamentos, vem a graça. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra, né, da servidão. Ou seja, antes dos mandamentos, tem a graça. Então, ó, eu salvei vocês. Vocês são meu povo, vocês são escolhidos. Agora é o seguinte, tem uns mandamentos aqui que eu julgo ser importantíssimos para vocês viverem nessa terra que eu darei a vocês. Então, cara, e é incrível como isso atravessa a história, atravessa a narrativa bíblica e é extremamente importante para os autores neotestamentários. E,
1: e o que você mencionou aí é muito interessante que ah, o que é feito com o, o primeiro povo da aliança, né, no caso Israel, no capítulo 19, que vocês ah, se ouvirem atentamente a minha voz, Versículo 5 é, né? Vocês serão minha propriedade peculiar Dentre todos os povos uhum. E depois vem a, os 10 mandamentos Isso vai lá para o Novo Testamento Já de uma maneira diferente Onde Jesus nos dá Os dois mandamentos essenciais Amar a Deus e amar o próximo Mas que vai lembrar que a responsabilidade Que nós temos lá em Pedro É de que nós continuamos a ser Esse povo escolhido Que tem essa tarefa né, De proclamar a, a, as virtudes, né, os méritos daquele que nos chamou da sua, das trevas para sua maravilhosa luz, uhum. e como a responsabilidade de viver uma vida diferente. Uhum. Uma vida que vai impactar por uma moralidade, agora não somente externa, mas também interna
0: porque Deus colocou isso no nosso próprio coração, através da obediência de Cristo, né? Muito bom, é verdade ele obedeceu a lei, né? Hum. Porque a lei é boa, inclusive esse é o quinto motivo para nós estudarmos o decálogo e eu, o Kevin DeYoung diz o seguinte finalmente devemos estudar o decálogo porque os mandamentos são bons, então a lei é boa, né? A lei do Senhor é boa. O C.S. Lewis certa vez expressou que as boas novas da lei são como as boas novas de chegar a Terra firme, depois que um atalho deu errado, atravessando lama, estrume e um pântano. Depois de passar por toda aquela sujeira pegajosa e fedorenta, você está aliviado de finalmente chegar a algo sólido, a algo em que pode confiar e com o qual pode contar. E aí ele faz a pergunta, né? Você já parou para imaginar como o mundo seria melhor se todos obedecessem os 10 mandamentos? E, e isso é uma coisa interessante, né? A
1: gente vê o, essa mentalidade de destruir o, 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 os pilares judaico-cristãos, no caso, não exaltando simplesmente por serem judaico-cristãos né, no sentido religioso, mas da palavra de Deus do, da, da antiga, da primeira e da segunda aliança, da antiga e nova aliança, como isso... É, 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 essa destruição dessa mentalidade, ela está produzindo um mundo inseguro. Então, tipo, a lei é boa e quando eu vejo pais no supermercado impotentes diante da tirania do filho, eu olho assim: hum, está faltando aqui uh, o ensino do mandamento de honrar o pai e não expor o pai
0: a ridículo por causa de. Um iogurte, por exemplo. Uhum. Lembrando, gente, que, lembrando que é uma exceção aí, é o que o Abilmael acabou de falar, que é quando a criança tem dois anos, <risos> e aí é o Terrible Two... E aí, é, eu, eu achava feio quando a criança dava piti em mercado, até a minha filha ter o seu piti no mercado com dois anos, foi assim... Aí eu fui descobrir o famoso Terrible 2 nessa né, primeira adolescência. Mas, ó, passou uhum. o Terrible two aí não tem desculpa, hein?
1: É, então, mas é, é, tem, tem esse lado, assim, de que, ah, vamos dizer, a, a criança, ela vai testando a gente. Isso. E a gente vai ensinando, uhum. né? Mas você percebe... Que, como você falou... É né, uma exceção do Terrible True... <risos> mas aí a gente vai vendo assim... É, o Terrible 14 É rapaz... 15, olha. Uhum. Do, né, onde os adolescentes olham para os seus pais... E tratam os seus pais... Sem nenhuma honra... Sem nenhum respeito... Sem nenhuma obediência... Uhum. Então a gente olha é. assim... Hum, realmente a lei é boa... Porque uhum. esse tipo de sociedade que a gente vê... Que repele a lei de Deus está transformando jovens, adolescentes, inseguros e também pessoas que
0: expressam uhum. a plenitude do seu coração maldoso, né? Uma coisa importante aqui, galera, para nós encerrarmos essa parte do podcast, é deixar bem claro que a obediência aos 10 mandamentos, ela é uma requisição ao povo de Deus, assim como o sermão da montanha. Então, assim, nós não podemos esperar que quem não pertence ao povo de Deus, obedeça os 10 mandamentos. Mas calma, é claro que qualquer pessoa que obedecer os 10 mandamentos, vai estar tá fazendo um bem a si mesma e a sociedade agora a gente não pode cobrar e nem transformar os 10 mandamentos em lei de Estado é claro que é uma coisa boa, não estou dizendo é uma coisa excelente mas só aqueles que têm o Espírito Santo, somente aqueles que estão na aliança com Deus, é que podem obedecer e que são chamados a obedecer. Eu não sei, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. E eu quero tentar deixar um pouco mais claro. Gente, é claro que, vou repetir, presta atenção aqui, você fica fazendo outra coisa enquanto ouve o podcast, aí não entende direito algumas coisas. Então para um pouquinho e presta atenção aqui. Uhum. É claro que qualquer pessoa que honrar pai e mãe, que não matar, que não roubar, que não cobiçar, que não, sabe, dar falso testemunho. Qualquer pessoa que obedecer isso vai estar tá fazendo um bem a si mesma e à sociedade. É claro. Porque a lei é boa. Entretanto, não se impede que essa pessoa tenha esse comportamento se ela não está na aliança. É muito importante nós entendermos isso. A lei foi entregue para o povo da aliança. Exatamente. E em Jesus Cristo nós estamos nessa aliança. Em Jesus Cristo agora somos essa nação de sacerdote.
1: Mas uma das coisas que a gente pode lembrar, Bibo, é o fato de que talvez aquela pessoa que está nos escutando e a gente está vendo a gente é, exaltar o valor do, dos 10 mandamentos, essa pessoa comparando o seu próprio comportamento comportamento, a sua própria vida, e, e querendo ter uma vida né, sensata, correta, ah, diante da sociedade, ela pode ver o padrão de Deus alto e desejar a graça de Deus, como você mencionou, né? Aquela ideia da pessoa que é, vai fazer uma tomografia lá do pulmão, por causa, né, tá com suspeito de covid e começa a aparecer aquelas manchas lá, característica, e ela vai querer, olha, eu quero o um remédio agora Doutor, eu preciso uhum. agora tratar Porque isso é Covid Aí vai atrás do médico, vai atrás do remédio E aí então pode realmente Ter essa restauração Que é a, a, a função principal Da lei, né? Nos apontar A condição do nosso coração E a graça maravilhosa do nosso Salvador Dispondo o remédio Para uma vida que Só a graça pode nos capacitar A viver aí os 10 mandamentos
0: muita coisa para a gente falar e eu não quero me estender demais aqui, porque realmente este livro, esse lançamento de edições da Nova deve estar na sua biblioteca porque é um livro gostoso de ler, prático, ótimo para grupos pequenos, para escola dominical, fica aí a dica tá, fica a dica, um excelente material, e olha só Abimael ele vai nos trazer aqui agora cinco motivos para obedecer aos 10 Mandamentos, né? A gente já disse aqui todo nosso, esse podcast: a gente tá falando para não desprezarmos os 10 mandamentos. E o primeiro motivo é quem somos. E aí, que motivo que é esse? É, esse
1: aí é uma coisa interessante, até havia citado um pouco sobre, já sobre isso aí. Uhum. Esse fato de nós estarmos como o povo da aliança, né? Sendo o povo da aliança que lá no Êxodo 19 e 1 de Pedro 2 é, nos mostra esse lado de que nós somos do o povo de Deus, nós somos do Senhor e ele nos dá essa, a, a, os 10 mandamentos por causa disso, né? por pertencermos a ele, uhum. então é, é essa atenção como um pai bondoso, ele dá orientação ao seu filho, porque é filho dele, é, eu não posso chegar para você e, ou para a sua sua filha, né, e dá ordens para ela, porque ela é sua filha. Mas uhum. como eu tenho um relacionamento Com o meu pai E aí então, tanto Israel quanto a igreja A, a gente pode ver que é, Esse relacionamento É o primeiro motivo pelo qual nós devemos Obedecer a, aos 10 mandamentos Porque uhum. nós somos de Deus, pertencemos a Ele Temos esse relacionamento
0: pleno com Ele Legal, Kevin Leang diz o seguinte Somos o povo de Deus, separados para Viver de acordo com a maneira Dele. E o segundo motivo é quem Deus é em si mesmo Olha aí. Isso é muito interessante que vai tratar da questão do, do próprio caráter de Deus. Né? Uhum. Ele é o
1: Yahweh, né? ele é o, o, o Eu Sou. O que ele faz, ele propõe uma aliança para o seu povo. Né? É, é, e isso uhum. é, quando ele pro, propõe essa aliança, ele primeiro ele fala, apresenta a si mesmo. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Né? Então, é, é, é muito interessante a, a gente então, uhum. entender que, além de Pai, Ele é autoridade, que Ele cuida de nós como Deus
0: Todo-Poderoso, e também nos dá os passos como o melhor para nós, né? Uhum. A lei é uma expressão do coração e do caráter do legislador. Por isso, rejeitar a lei é também rejeitar o legislador. Olha aí. O terceiro uhum. motivo, quem Deus é para nós? Então,
1: aí, o destaque, né? Eu sou o teu Deus. Uhum. Né? Ele vai destacar bastante sobre... Essa questão né, de que ele não é simplesmente uh, alguém que dá uma série de, de mandamentos para estragar a nossa vida, né? são uhum. mandamentos negativos, proibitivos. Ah, tá vendo? Eu, eu entrei aqui porque eu não quero que vocês se divirtam, só dou não, 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 não. Não é isso, não é o propósito de Deus. Né? É, como Kevin DeYoung. Ele vai destacar mais uma vez, né? Somos propriedade exclusiva de Deus. E, e a lei tem essa, essa relação, né? Deus é um Deus ciumento, né? Você vai olhar isso em Deuteronômio, né? Mas não no ciumento no sentido daquele negativo, pecaminoso que a gente tem. Mas é um Deus que é zeloso, né? Um Deus que se preocupa conosco e, e tem esse papel de ser o nosso Deus
0: que cuida de nós. Muito bom. E aí, o quarto motivo é onde estamos, Onde estamos, Abimael? Pois é, <risos> o momento em que vivemos
1: parece que tem uma briga muito forte sobre a questão da liberdade. E, e liberdade, então, é, como ele coloca liberdade é participar dos benefícios de fazer o que deveríamos. Com frequência, pensamos nos 10 mandamentos, nos reprimindo como se fosse o modo de Deus nos manter em servidão e longe de realizarmos os nossos sonhos ou de, de alcançarmos o nosso potencial. Então, as pessoas uh, veem isso, até tive curiosidade, não é do meu feitio mas de ver os 10 mandamentos lá do Porta dos Fundos. E, e mas uma coisa tão sem graça, tão, é, tão triste ver ali que trazendo assim até um desrespeito, no caso aqui, a questão dos Dez Mandamentos, né? E, e a gente vê muito disso, essa liberdade que as pessoas querem ter, uma vida sem regras, né? Mas como até o Kevin DeYoung ele destaca aqui, né? Quanto mais a gente foge da simplicidade de um código de Deus, mais leis a gente precisa ter.
0: <risos> Olha aí, muito bom, muito Eu bom. Eu
1: fiz uma pesquisa no Google. Nós temos 200 mil leis, normas, decretos, portarias. Isso no Brasil. Caramba. Agora imagina, uhum. 10 mandamentos que regulam a nossa vida. Eu fico pensando assim, agora votando a questão de fake news. Uhum. Mas tem um mandamento que diz lá, ó, não fale... O, o falso testemunho contra o seu próximo, uhum. só disso aí, eu, eu não preciso de uma série de regras da internet, de é, proteção, se eu tivesse os 10 mandamentos e a gente vivesse, uhum. eu não ia falar mal de você, Bibo, em nenhuma circunstância, criticar você, porque uma, uma, uma lei feita por um
0: congresso que me impõe, não, eu uhum. tenho o privilégio de obedecer aqui um princípio que Deus me deu. Sim, com certeza. Os 10 mandamentos não são instruções sobre como sair do Egito. Eles são regras para pessoas livres permanecerem livres. Olha aí, muito bom. E o quinto e último motivo é o que ele fez. Então,
1: aqui a ideia do que, do papel do legislador na nossa vida. Ele é alguém, uhum. como o texto né, de Êxodo 20 fala, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Kevin Day uhum. vai destacar isso, né? Que os israelitas, eles estavam no Egito como um povo oprimido, Deus ouve né, o clamor daquele povo e aí então ele traz esse, é, essa libertação. Imagina 400 anos vivendo no Egito, lá com aqueles hábitos. Agora Deus tira da escravidão e traz um, um, uh, uma nova sociedade, uma nova vida para aquele povo. Uhum. E aí então o desafio que nós temos também é como discípulos que devem amar a Deus e obedecer os seus mandamentos como gratidão por essa libertação, uhum. né? de certa forma, Bíblia, é, a gente também foi liberto uhum. né, de uma vida sem sentido, da, do pecado, recebemos perdão, recebemos a capacitação para obedecer os mandamentos de Deus, e isso tudo, fruto né, desse Deus que traz para nós essa boa nova, essa boa notícia, de libertação. Né? O que, que ele fez por nós? Ele nos libertou, nos tirou do Egito, da casa, da servidão. No nosso caso, nos tirou de uma servidão mais é, moral, né? a nossa dependência ali de nós mesmos. Como você destacou no início, né? A, a gente não gosta de que mandem em nós. Isso uhum. é um orgulho. E aí, então, Deus também nos liberta de nós mesmos, falando olha, eu te amo. Se você achar que você sabe tudo, você vai quebrar a sua cara, então
0: eu vou te dar bo uma boa lei, boas instruções para que você de fato viva com a liberdade plena. Olha aí, gente, coisa boa, olha só, os 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer de Kevin DeYoung. E olha só, Abimael, no final de cada capítulo tem algumas perguntas ali pra provocar a discussão em torno daquele capítulo. Simplesmente demais. Então é isso, gente. Muito bom pensar um pouco aí essa pequena introdução aos 10 mandamentos. Abimael, obrigado demais por ter vindo aqui neste BTCast Vida Nova.
1: Ah, foi um prazer pra mim, um prazer também ter essa interação com você. Você é uma pessoa que eu gosto de escutar os seus BTCasts e outros podcasts que você tem produzido. Que deu Deus abençoe seu ministério e louva a Deus pela edição de Vida Nova trazendo esse livro que vai edificar muito a igreja brasileira e um tema tão importante a gente resgatar, como vimos no início, né, ensinar desde o início os 10 mandamentos para acabar com essa
0: ignorância sobre os 10 mandamentos. Muito bom. Gente, o link para você adquirir e saber mais e poder adquirir o livro está aqui na descrição deste BT Cash. Lembrando, voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler e Produções.